0: Todos estamos aquí otro día más, otra vez por tercera vez, tercer lunes consecutivo. Eh, en Planeta Fantasma, yo soy Diego Martínez, estoy aquí con Juan Cañada. Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
1: Pues muy bien, aquí Rey, después de este parón de una semana, dos, aquí que estuvimos, ¿verdad? Estábamos aquí, exámenes, y dejamos a nuestros oyentes dos semanas sin podcast.
0: ¿Qué habrán hecho estas dos semanas sin podcast? Eh? Ponednos en los comentarios. No <risa> hay
1: <risa> correos, a, a arroba no sé qué. ¿cómo está es?
0: a la derecha, nunca me sé cómo a se llama. A la
1: derecha. Y Twitter, sí. tenemos Twitter. Twitter, sí, tenemos seguidores, ¿cómo se llama? Arroba Fantasma Planeta, pues... ser. tenemos aquí
0: al, al CM. Ah, de Planeta sí. Fantasma. <risa>
1: Eh, pues eso, hoy venimos a hablar de... ¡Au! ¡Qué hostia! Eh, hoy, hoy vamos a hablar de... de Road Movies. De Road Movies. Que es un concepto bien. que a mí personalmente me flipa. O sea, es una eh. peli que sucede en... Moviéndose, ¿eh? moviéndose, en viaje, por la carretera. Mm. Eh, encima, a mí lo que me gusta mucho de este género es que... En... No es como el resto de géneros, como terror, eh, comedia... Como que dentro de Road Movies hay... El gen hay cada género o sea dentro de road movies hay comedias road movie hay sí. dramas road movie sí, sí, sí. hay sobre todo de aventuras <risa> hay mierdas road movies hay mierdas de road movies <risa> 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 venga dilo ya vas a esperar a que salga no no voy a esperar voy a esperar vale eh, eso están como las peliculillas de aventuras como TELMA y Lewis que es un peliculón o sea que es entretenida de cojones o, o Little Miss Sunshine,
0: que son como sí. misma, misma vibra de... Little Miss Sunshine es, es ma maravillosa. Sí, es que ah. son súper divertidas. una ¿no? comedia súper agradable, encima de comedia road movie. Claro. Es... Peli de triste. viaje,
1: entretenida, divertida. Mm. Tiene como un, un subfondo ahí un poco dramático, un poco... Pero... ¿Qué? Sí. Me estoy moviendo.
0: Que es que te mueves y luego suenan como cliquidos ah, porque te mueves. terrible para... Un poco nervioso. Vale, ya. Me
1: eh... Eso, sí, The es divertida, es entretenida. En eh, Telma y Luis lo
0: mismo. Pero luego también no, hay... Yo The no la he visto. Solo sé el final. <risa> por los Simpsons. Por los Simpsons. Eh, los que... Simpsons destripando películas una vez más. Pues es chula, es
1: no muy divertida. ¿No eh, No. ¿O sí? No, mejor esta vez no digas, no revientes
0: nada. La gente que se queja. <risa> si tenéis queja, mandad un correo. <risa> que él irá directamente a la bandeja de spam.
1: Eh, eso, y luego también hay... Hay comedias de road movie como. No,
0: Little Miss Anne, no es una comedia. Bueno, a ver, es más peli-aventurilla. Tampoco es comedia de. Yo me rí bastante, juego con todo lo del abuelo muerto y eso. A ver, o sea, sí. que, a ver suena... Si no has visto la película Vela, porque <risa> o sea, no me he río porque se haya muerto el abuelo?
1: Pero sí, sí, es como. Es comedia. De... Yo la veo como es una peli-aventurillas.
0: Sí, a sí. ver, todas las road movie tienen la comedia esa de que van... ¿Eh? Acaban bailando. Eso es bastante duro. De... Uf, es muy buena, pero es, sí, es, es un buen final. Es muy low factor. <risa> sí, es verdad. Sí, sí.
1: Eh, pero luego, comedia decía rollo. Um, sucedió una noche. Ah, yo sí que es comedia, como, comedia clásica. Sí, sí. Eh, road movie.
0: De las primeras road movies, no lo sabremos, pues no lo hemos mirado.
1: ¿Ya? De las primeras, las primeras comedias. Ser. Bueno, de hecho, comedia. O sea, es como comedia, romántica. El... Es comedia es romántica. Es comedia, es romántica, es comedia romántica y es road movie. Tiene todo lo que le esperas de ¿No una todo? película. Sí, sí, sí. Es la hostia. De 1935. 35, creo. 35. Es la primera película que ganó los cinco grandes Oscars, de hecho. Ya ves. Que son película director, actor, actriz y guión. Y mejor Ruth movie Y mejor Ruth movie Y mejor comedia romántica. Sí, y luego también hay dramones. Suculentos dramas en las Ruth Movies. Como eh, Inside the wing Davies. Que a mí personalmente me parece un peliculón. Venga, dilo tuyo? No,
0: no, nada, nada. Uy, yo no es digo que nada. me aburrió. Es que es una peli lenta. Es que no pasa nada. A ver, es lenta. En... Es chula. O sea, es, es dirigida muy... por los Coen, entonces... Es buena peli porque está dirigida por los Coen. Vale, pero... No voy a decir nada porque el Venga, es que no, dilo, no, dilo, tuyo, dilo A ver, tuyo. no, pero. O sea, los cohen no suelen ser personas superactivas. activas. ¿Cómo que no? Hostias. Tienen he entretenidas. La ¿tú? gran siesta, me pegué una siesta. Bueno, me, me la a sí. gran Lebowski. Ah. Eh, la he visto tres veces y puedo. No, no te sabría decir de qué va. Es, es que, que no, no no sé de qué va. A mí me encanta el gran Lebowski. Bueno, bueno, me me encanta todo lo que hacen los cohen. Me acuerdo del planteamiento que es que, que, le, que le me daban la. La, la alfombra al dude. Sí. A partir de ahí, no sé, coño, y el, el, el de Los Boros, que con Hotel California, la ah, versión de sí, los Gypsy Kings, la versión es. española, que es tremenda. Ah, Jesús. Jesús. La presentación del malo puede ser una de las sí, mejores, mejores presentaciones de malo presentaciones. que
1: he visto nunca. Sonando Hotel California, Hotel versión... Sí, sí, sí. cuando la la uff, es maravillosa. Eh, yo he a los Cohen me encantan, son de mis directores favoritos. Me gusta todo lo que hacen. Bueno, bueno me gusta Fargo, me gusta...
0: Todo. Fargo. Todo. <risa> joder, puede. es que O sea, podría decir que me gusta ¿Cómo era la nueva esta que sacaron de Netflix? Ah, la de
1: La balada de tres que cras Que contigo, que eran sí, cortos Estaba chula ¿Qué vas a decir que no te gusta eh, eh, Joder, la de la Javier Bardem
0: Ah, joder, vale, sí Es un peliculón ¿Cómo se llama esa película?
1: La muerte no se no No es país para viejos
0: Eso, no es país para viejos No Country for All Men No Country for All Men Aunque esté Javier Bardem Es una buena película La primera
1: película En que Javier Bardem Hace de Javier Bardem Y es la hostia
0: Javier Bardem haciendo de Javier Bardem
1: Oscar a Javier Bardem Por papel de
0: Javier Bardem Que le llegara Oscar Bueno, sí, los Cohen
1: Los Cohen son chulos Y esa película es la hostia Encima tiene Toda la banda sonora Porque claro, es un Un tipo que toca la guitarra Y entonces pues son todo canciones Es Jason Isaacs Que canta de puta madre Porque es el que canta la escena inicial de presentación, que es él cantando, tocando la guitarra en un garito. Y es que es buenísimo.
0: Pues Estás está hablando de Inside Llewyn your in". Davis. Inside Llewyn Davis, sí. Es Jason Sack. Yo no sé, ya, te sé, la vida hace un montón de tiempo y... Si tengo que elegir una Road Movie, no elegiría Inside Llewyn. Ya, ya yo posiblemente pues, sí, tampoco. Y luego hay otro par
1: de dramones que son Nebraska, que a mí me flipa esa película, me encanta. Es que es de un, de un padre que tiene demencia y entonces que gana la lotería. Y es toda la historia de su hijo. Encima si es en blanco y negro, es preciosa. Es el padre llevando... O sea, el hijo, el hijo la llevándole... La ¿Pero de cuándo es? O sea, de los 2000 y poco, yo creo. No sé, a mí me encanta. Y... Y París-Texas, que la vi hace súper poco. Tampoco la he visto. Pues también está muy bien. Esa... Yo creo que no es... No es movie al uso, pero...
0: ¿Van de pues, París hasta Texas?
1: Eh, van a París-Texas. Es que París... No es París-Francia. Es París-Texas.
0: <risa> <risa> es como el pueblo sí. ese de Madrid que se llama Florida. <risa>
1: pues sí... Eh, y son pues no, buenas no Ah, y
0: bueno, falta hablar una rock movie. Ya. Me mandan el tuyo. Es que buf, tremenda mierda de película, sinceramente, me Captain gusta. Fantastic. A mí me gusta bastante, la uf, a mí me parece A ver, es pedante. Es, es un poco la peli que
1: dirigiría Pedro Ballín
0: No se escucha pero Lo puedo ver.
1: Lo de la Coca-Cola y lo del No Mancho.
0: Creo que es lo único, te lo juro, lo único que me acuerdo de la película. Lo de, es que me llamó mucho la atención. Lo de la, la niña diciendo que la, lo de la. La niña diciendo, en plan, la mujer de la cafetería preguntando si quiere una Coca-Cola. La niña preguntando que era Coca-Cola. Y el imbécil, el padre, el porque cortes. es un alternativo y un real fooder. <risa> o sea, <risa> dirigido por Valle y protagonizado por Carlos Ríos. <risa> eh, y le dice que, que la Coca-Cola es agua envenenada. Y eso es lo único que me acuerdo de la película. Luego un montón de eso y luego ya todo negro. Yo creo que me dormí y ya no recuerdo más si a partir de ahí.
1: Seguro que te dormiste, no me cabe ninguna duda. Encima, dato, en, dentro de la sección de películas que Diego confunde con otra, esta, ah, sí. que esta yo creo que es la que más entiendo, sí. para, para Diego esta película es...
0: El Capital Fantastic con Into the Wild. Into the Wild, son Que de hecho, película. Into the Wild, yo creo que la... Que, bueno, tiene Juan por aquí, está el póster en el estudio, en la habitación de Juan, está por ahí. Sí, ahí está. Y... Ya ya pensaba también que era una sí. road movie, de hecho, pero no, ¿no? No, no, no. Bueno, a ver, podría se ser Se como... el... va caminando por el bosque Sí, camina el, el bosque <risa> Claro, una road movie Ojo, eh Porque podría ser pero Todos son road movies Todos ¿no? son road movies Porque todos se mueven Claro, claro sí. Sin... Claro, o sea, para que no fuera una road movie El viaje de la vida claro. Interestre es un road movie también Bueno, pero es una En plan, en el tiempo Está moviéndose Uh, en... menudo un un concepto road movie una, en el tiempo. una road time movie Sí, sí eh... Claro, porque hasta qué punto con... En plan ¿Cuántos kilómetros se tiene que mover El protagonista Para, para que se considera una road movie?
1: Tiene que ser una carretera Yo creo Para que sea road movie, ¿no? Tienen que ir en coche ¿Y si van en ah, bueno, road Movie, por ejemplo, Green Book también es una road movie. Pero si una noche y van en un tren. No, van en coche también. no Tanto que en hacen en autostop. Ah, sí, es verdad. Eh, Green Book también es. No lo habías pensado. Es verdad,
0: Green Book es una road movie. A mí me gusta mucho Green Book. A mí no.
1: Ya hablamos de esto en el primer en sí, el sí. podcast, yo creo.
0: Eh, ya, y también es Vigo Mortensen, Vigo Mortensen sin road Movies. Cars es una road Movie. ¿Es tu chiste? No, no es un chiste. Podría considerarse Carl <risa> <risa> Esta aquí. Y si no empieza gracia, ¿Cómo? No viajan. Sí, van de Radiadores de Spring hasta el... ¡Joder, claro, es una claro. road movie. Están en Radiadores de Spring, ¿a dónde van? ¡Al, al torneo de coches!
1: Empieza en el, eh? el torneo de coches y luego va, o sea, viaja durante un minuto de peli... No, luego... pero luego
0: vuelve a de viajar para ir al último torneo, a la final, porque habían empatado los tres. Con el coche azul y con el coche... ¡Ay, que red. saca la lengua! Saca ya, la no, lengua hostia. y... sí, sí, y consigue eh, empatar.
1: No es una road movie, lo siento.
0: <risa> Estamos hablando para llenar el, <risa> el minuto que queda... Claro, los nueve minutos hablando nueve de... Día, minutos, nos dejamos
1: algunos sin... Ay. Rápido, ¿eh? ¿eh? No, es que es que tampoco nos preparamos mucho esto, ¿eh? Ya, no, es
0: que pedimos perdón porque tampoco nos lo hemos preparado hoy porque hemos terminado... Bueno, no hemos terminado exámenes, pero más o menos hemos terminado... Bueno. <risa> más, o menos, <risa> más o menos terminamos ayer, entonces no nos hemos preparado casi nada. El próximo ya será bastante más preparado. Con las sí. cosas bien hechas? Sí, seguro que sí. Seguro que sí, no me caben dudas. Y pues mira, son nueve y medio cojo no, venga. en medio, o sea, Entra a la Uf, siguiente esto sección. Esto fijo, fijo, fijo que saturé, fijo que saturé. Luego tengo que bajar la ganancia siempre. O sea que bueno, vamos Acaba. a la primera sección. Bienvenidos
1: a la
0: Cripta. Bueno, Bienvenidos en este tercer programa a la tercera edición de La Cripta. Es mi, mi sección sobre cine de terror, cine fantástico, Hay intro, tienes, copia ¿sí? de María Nocturna. A topísimo. Y está feo. Está un poco feo, sí. Bueno, ¿qué vengo a hablar hoy? Pues vengo a hablar de otra cosa súper típica del cine de terror. Una alarma. <risa> Una cosa súper típica del cine de terror, eh, que casi se puede considerar, eh, más allá de, del primer cine de terror, que fue los cortos de los Lumiere en París y en Francia y todo esto, y después del expresionismo alemán, el inicio de, del cine de terror, que es el universo cinematográfico de Universal... Uf, qué lío me he hecho... Monstruos, University. Eh, monstruos Universal. <risa> el universo de los monstruos clásicos de Universal. Eh, Puede considerarse realmente el primer universo cinematográfico Antes incluso que Marvel ¿Antes que Marvel? Antes que Marvel, ¿eh? Marvel que es fue ese
1: no le gusta, entonces
0: <risa> Marvel fue el primer universo cinematográfico Y sí que puedo sacar apariencias entre Marvel y... No jodas ¿Y el universo cinematográfico ¿Quién es ¿qué? Thor? ¿Eh? ¿Quién es Thor? ¿Quién es Thor? No, apariencias <risa> en plan en el formato Como que realmente está... Uh -huh, yeah. que uno tiene su película separada Y luego se van interconectando entre ellos Eso es un universo cinematográfico Como que todos viven en, el Pero mismo, en la los, misma realidad
1: en los muertos de Universal Hay primero una película de todos
0: no, hay... O sea, tiene películas individuales que voy a empezar... Bueno, la primera... Esto empieza en el 25 y acaba más o menos en el 56. ¿Tanto? Sí, tiene muchos años porque luego... ¿Tienes? Bueno, ya explicaré se, se les va un poco de madre la cosa. Después de... Eh, estos monstruos clásicos los coge la Hammer para hacer películas sin licencia... ¿Me explica qué es la Hammer? La Hammer es una productora eh, británica. Eh, para, hacer sin, para hacer películas sin licencia en las que intermezcla monstruos... Eh, les pasan cosas rarísimas a los monstruos, que ya hablaré otro día, porque tiene como tres etapas, y luego la última es un reboot que han intentado hacer, Universal, de la secuela, que no ha salido muy bien, como se ha visto, con La momia de Tom Cruise, o El hombre invisible, que bueno, que ha quedó como una película aislada y no dentro del universo. ¿Es eso la de hace un par de años? Sí. Hmm. No, la de este año, de hecho. La del de hombre invisible. La de del año pasado, ¿no? O del año pasado, sí. Hmm. Bueno, entonces, todo esto empieza con el fantasma de la ópera, del año 1925. Eh, bueno, todas estas películas realmente... Son adaptadas a. El original es un libro. Y. Uf, el fantasma de la ópera. Me, me daba mucho caque En plan. Si podéis buscar. La imagen del fantasma de la ópera. Es tremenda. O sea. Yo no le pongo cara. Ahí me cojona. No le pones cara. Esto no es un no fantasma burlón, ¿no? No. Mm. No es un fantasma burlón precisamente. Bueno, es de decir, que la historia del fantasma de la ópera. Es la chica que está en la ópera. Y el tío, que es el fantasma de la ópera. Que está enamorada de ella. Y se, se muerde celos. Entonces, bueno. Oh, wow. Sí, sí, era la típica escena. Luego la siguiente, que es Drácula, de 1931, en el que actúa el maravilloso Vela Lugosi, que mmm, tiene un recorrido muy grande en el cine de terror y que ha hecho varias veces de Drácula. Y es de las primeras películas que han existido de Drácula. Justo antes tuvo un Osferatu", que es de las películas que más pa se parecen a la novela de Bram Stoker. Pero sí, también es tremenda película. No sé si tienes algo que añadir. Sí, yo si esa, no la vi, esa me rollo. gustó
1: mucho, la de la de Drácula. Sí. Pero, pero también, de bueno,
0: ya de eso, pero un montón de remakes, montón Sí, de... sí, tiene un montón. Bueno, mm. o sea, si te gustan los monstruos de eh, Universal, eh, empezar a investigar por aquí es tremendo porque es que no tiene fin. O sea, hay una cantidad de películas que te lo puedes pasar pipa. Es que hay de todo porque hay dramas, hay terror y hay comedias. O sea, hay un montón de películas de comedia de los monstruos. Eh, bueno, la siguiente es Frankenstein, también de 31, con otra vez el maravilloso Boris Karloff eh, haciendo de Frankenstein. Que eso y también tenemos el póster en la habitación, el de al lado de la habitación del estudio del estudio, el estudio 2 eh, Sí, sí, a mí es que me, me flipa Frankenstein Mira que saber la historia, sabes lo que pasa, pero es una, una maravilla eh, Frankenstein que tiene un montón de remakes con todos, todos sus que Yo me vi el, de,
1: el mítico de Frankenstein de Mary
0: Ah, bueno, sí, Ese, sí, pero eso es, yo creo no que no aparece el
1: Igor así como, que es el tío... Sí, 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 eso sí. es buena, a mí me gusta un montón
0: sí. Bueno, tiene una comedia también que es El jovencito Frankenstein, que sí si ah, es que no esa la... es la que vi, claro. Claro, es de... pero es del 1970 esa película. Ah, sí, no sé sí. de qué productora es, no sé si es de la Hammer. Pero es una tremenda película que recomendamos sí, sí, ver sí, a, sí, a sí. todo el mundo porque es una comedia maravillosa. Eh, después que viene La momia. Bueno, La momia de 32. Yo creo que hay muy poca gente que ha visto esta película, como que realmente no es... Porque no La momia la conoces por las películas de los 80 de El hombre este... El calvo, el que se parece a Vin Diesel. Sí, esa, esas ah, películas. Sí, sí. Pero son de los 80, yo sea que eran más recientes. Creo que son de los 80, no me. Ay, me ya estoy... me estoy tirando triples como la otra vez. <risa> pero creo que son de por ahí. Eh, las películas están bien. Eh, intentaron hacer un reboot de La momia con Tom Cruise hace unos par de años que salió fatal. Pero llegó a salir yo no la vi. Yo creo que sí. Sí, sí, salió. Sí, sí, salió. Eh, bueno, después de esto tenemos mi película favorita, que es El hombre invisible. Ay, eso no la vi. Eh, que es el ya director me... de Frankenstein. Que
1: este, muchísima chapa con esa película. es que es ya. muy buena
0: película, ¿eh? ¿eh? El hombre invisible tiene unos efectos maravillosos. Estamos, o sea, recordamos que las películas son de los años 30. Tanto los maquillajes como los efectos son, es que no puedes dejar de verlo, de verdad. O sea, te engancha encima son películas eh, cortas. Sí, eso, no... es lo, eso es lo que más... Es, es lo mejor, son películas. De hora y 10, hora y 20 sí. que te las ves en un, nada, en un ratito y son películas súper entretenidas, aunque parezcan de, aunque los espectadores estén diciendo, bah, Blanco y no, Negro, sí, sí, sí. 1930. Yo te que queda una por decir que es
1: mi favorita. Que la dirás después. Creo que sí, que, sí
0: creo sí. que es. Vale. Sí, bueno, que la sí, siguiente pues... es la novia de Frankenstein, que es, es el único pariente de Frankenstein que he mencionado, porque hay un montón. Pero bueno, es, es el más. que también ha Boris Karloff, siempre haciendo de, de Frankenstein. Y, y nada, nada que añadir, también la pico está muy bien. Eh, luego, el hombre lobo, sin más, del 35. Y por último, la criatura de la Laguna Negra, es que es la que, que creo que esperabas, sí, sí, del sí. año 36. Esa es muy buena. Que es muy buena, sí. Eh, a mí me, me flipa, la verdad, todo, todo el rollo, todo. Bueno, inspirado, obviamente. En del tono se basó mucho en. En la forma del en agua. La forma, en la de.. criatura de alguna manera para hacer la forma del agua. <risa> y. Es una película. Es una película tremenda. Y hasta aquí terminan las películas individuales de los monstruos. Luego hay alguna, como por ejemplo eh, El Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que también es otro personaje distinto. Sí, también sale en universo. Eh, y luego. Pff, Luego ya se desmadra. A partir del 36 es un cachondeo. Está la mujer invisible, la, la, mujer maldición, invisible. De la, la maldición de la momia. La novia
1: de la mujer invisible con sí. su sobrino.
0: Sí, sí, es terrible. O sea, la venganza del hombre invisible, la venganza de la momia. La venganza, todos se vengan. Es la de Neeson. ¿no? Todos se vengan y todos tienen. Bueno, de antes. Todos. Sí, todos, no. todos se vengan y todos tienen familiares. Y fantasmas. También el fantasma de la momia, el fantasma de Frankenstein, la sombra de Frankenstein. O sea, la realmente. La sombra de Frankenstein. Wow. Sí, sí. Este universo es tremendo. Para empezar y, y no acabar nunca. Y cuando acabas, tú dices, va, se acabó. Pues no. Marvel. Porque, sí, sí, pero todas ellas son maravillosas. Drácula y Frankenstein, Civil War. Obviamente las películas... Pues eso, la quinta de la momia, la sexta de la momia, pues no son tan buenas, sí. pero son igualmente entretenidas y siguen siendo cortas. entonces es que eso eso suma puntos. Suma ¿eh? puntos a cualquier película, sí, sí. Y... Poco más, la verdad, los siguientes... No tengo mucho más de lo que hablar, eh, acabó en el 1956, la última película eh, que salió, que se puede marcar dentro del universo fue El monstruo vengador No sé qué es eso No, Pero es blanco. que no, es el monstruo, la, el monstruo de la laguna, se basa, en plan, empieza el monstruo de la laguna Al que se le hace una cirugía plástica para intentar parecerlo a un humano eh, ¿cómo, cómo? Es terrible, ya se les ha ido la pinza muchísimo. Hostia. Después de sacar todo el árbol genealógico de cada uno de los monstruos, todas sus venganzas y todos sus fantasmas, terrible, lo único que les quedaba eso. era esto. Y a partir de los se 50. De madre muchísimo. Sí, sí. Bueno, luego hay unos que se llaman a que no me acuerdo muy bien de lo que eran. Es muy ah, Boticostelo bueno. son los. Son universo también. Pero Boticostelo
1: no son los... los cómicos. Sé que Boticostelo es como llaman a... en la película de la llegada.
0: Sí, pues es que no a me acuerdo los, porque no he visto a ninguna álides. de Boticostelo. Pero la, para el próximo día digo lo que es, no, y me veo alguna película. Vale. Y, y sí, poco más tengo que decir, la verdad. El, voy a hacer como tres, tres secciones sobre los monstruos Universal o alguna más. Esta primera hablando de los iniciales, del, 33 al, del 25 al 56. Y luego voy a hablar de los de la Hammer, que ahí ya sí que se desmadra todo completamente. Y posteriormente de algún intento de reboot que ha tenido, que la verdad que ojalá se hiciera el reboot. Aunque no sé si se podía hacer tan auténtico como antes, porque realmente eran, eran sí, maravillosas es. las películas.
1: Es que yo creo que un poco la gracia de los Monsters Universal reside en que son de los años 30. Como que es, una, es terror en blanco y negro, todo súper eso. La
0: Mostra de la alguna negra.
1: Sí, es súper gótico. El tío, sí, sí, como... Notas, obviamente, que es un No son efectos especiales, como un tío con un disfraz sí, puesto. Sí, son
0: efectos prácticos, que eso también... Mola muchísimo Claro, pero mola que, que, que el terror típico. O sea,
1: por ejemplo En El Hombre Invisible Sí que es un rollo De efectos especiales y tal Pero sí. mola ver que El monstruo de la Laguna Negra Es terror de los años 30 Y es un tío con un disfraz sí, de.
0: Sí, sí, sí Igual que la novia de Frank bueno, la novia de Fran Cristi, Con todo el pelo Es sí. maravilloso verlo Recomiendo a todo el mundo eh, Empezar por ahí Ver todas Y uff Son maravillosas Es que de verdad Me encantan las película de De terror de la Universal Creo que se ha notado Se notó eh, Y bueno, pues Yo creo que esto es todo por hoy Espero que no haya sido Muy coñazo que os he enterado de algo, aparte de decir una ristra de películas, y pues vamos a pasar a la siguiente sección, sección que, que aquí entra.
2: La puta.
1: Bienvenidos a la puta la sección de, de la animación. Eh, un día más, igual que... En, eh, igual que en, la, que en el anterior podcast, eh, tenía algunas ideas guays de cosas de las que hablar. Lo que pasa es que me quiero ver un par de pelis todavía para, para poder hablar bien de ellas. Entonces, pues voy a hacer como el otro día, que es ir a lo fácil y recomendar una serie. Eh, la otra vez fue los Robots y esta vez Voy a hablar de una serie que a mí me gustó muchísimo, me pegó muy fuerte, en cuarentena, porque encima de ahí en cuarentena, a ti te doy un montón la chapa con ella, oh, ya ves. Eh, que es Voyag Horseman, que es la
0: peli del caballito de Netflix. Le vas a mucha porque literalmente tu, tu estado de ánimo en la cuarentena dependía únicamente y exclusivamente, fundamentalmente sí. exclusivamente de Voyag Horseman. De Horseman, porque encima
1: claro, como que fui un poco nacibiéndola y me la vi todos los días después de comer, tres capítulos... Como súper, en plan, eso, va a ser mi cuarentena en Voyag Horseman. Sí, eh, entonces eso, como que es, tú ves una peli, o sea, ves una serie en Netflix de dibujos animados sobre un, un caballo que es alcohólico y dices tú, hostia, esto va a ser Ricky Morty, esto va a ser Padre de Familia, esto va a ser Maricandad, esto va a ser una comedia de la hostia. Y encima es que tiene, tiene comedia, como que es, es una serie que tiene, tiene personajes que son cómicos, tiene escenas cómicas, es todo súper caótico, super absurdo. Uno, hay cinco personajes principales, que son que pues, el caballo, luego está el perro. O sea, Boyack, bueno, voy a explicar un poco porque no puse nada de contexto. Es una serie sobre, sobre un caballo que era, que era una estrella en los 90 de, de, de Hollywood. Pero es de dibujos animados, ¿no? Sí, sí, es todo de dibujos. Vale, vale. Hombre, estaría feo. <risa> está, está, bueno, yo por si acaso. Estamos en la puta. <risa> eh, claro, es un caballo de dibujos animados. Que, que era una estrella de Hollywood en los 90, porque hacía una serie y entonces como que luego pues decayó y se hizo pues alcohólico tiene depresión y la de Dios. Y luego está, eh, pues hay otro que es el perro, Mr. Pinut Butter.
0: Perdón. Está dando vuelta otra vez, vamos. Sí, me estoy
1: moviendo. Eh, eso, Mr. Peanut Butter, que es otro personaje secundario. Luego está Todd, que, que es un chico adolescente que se queda en casa de Boyack. Y... Y luego otros dos personajes, bueno, tampoco quiero dar la chapa sobre eso. El caso es que hay dos o tres personajes que son muy graciosos, que se meten en situaciones cómicas y absurdas y demás, y consigues, como que todos los capítulos tienen su parte cómica, tienen su parte graciosa, pero luego hay un trasfondo que no es, o sea, como que el mitico meme de, escribí otro día uno, que el mitico meme que se puso de moda hace poco de como una imagen y una llave poniéndote esto, sí. pues era como, jaja ja, que gracioso, y luego la siguiente parte era... El sticker del tío super rayado y super
0: ah, ya, 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 en, sí, sí. en la mierda, porque claro, empiezas a
1: ver y dices, ah mira qué gracioso el caballito, pero luego...
0: Eh, es que hay dos capítulos, no pasé de ahí.
1: Claro, es que en la primera temporada empiezas a ver y... También entiendo que hay mucha gente que no le guste porque tienes que pillarla, como yeah. que no es típica serie que... No la es verdad que espera... no
0: esperaba un Rick y Morty.
1: Claro, es que todo el mundo se espera un Rick y Morty, situaciones graciosas, entonces el problema es que igual objetivamente no es tan gracioso como Rick y Morty, no es, no te lo pasas tan bien viendo el capítulo. Eh, entonces, si te vas esperando eso y te ves un par de capítulos y una triste gracia, la dejas. Y es que es normal porque no... Pero claro, luego te pones sigues viéndola, te das cuenta de que no es solo gracioso, como que tiene, tiene mucho trasfondo, tiene mucha historia y luego empieza a tocar como temas de, eso, de depresión, ansiedad, como un montón de, de movidas. Y, y claro, durante toda la serie, son seis temporadas, está acabada por cierto, cosa que a mí... Eso está muy bien en las Eso está series. muy bien, yo siempre espero que se acaben las series para empezar a verlas. Y esta se acabó en enero del año pasado. Eh, y eso, durante las seis temporadas consiguen tener, eh, o sea, hacen súper bien mezclar lo dramático con lo cómico. Sí. O sea, consiguen eh, que en todos los capítulos hay una parte, porque claro, encima, como cada personaje tiene su historia paralela, como que en el mismo capítulo te cuentan cinco o seis historias que luego se interrelacionan, entonces, entonces te lo consigues pasar bien viendo, viendo la cosa graciosa que le pasan a los personajes, pero luego vas siguiendo la historia de fondo, súper dramática, súper, eso, todos los personajes con, con, con depresión, con ansiedad, por eso te, yo estaba... <risa> O sea, te pega la hostia emocional. Yo creo que es una serie para ponerte mal, ¿eh? Sí. Es una serie mucho más profunda e intensa. O sea, no es una serie de... Tuve un día regulero, voy a ponerme algo mientras ceno. No. Ya, yeah, sí, que sí. muchas pero... veces lo que buscas.
0: Ya, yeah, la Yo es por eso que no me acaban de gustar si las series esas tan... Que te dan altibajos. Como que me pongo una serie claro. porque quiero estar en un estado de ánimo de o sea, Bueno, voy a
1: que no te da altibajos, solo te da bajos.
0: <risa> Joder, pero si tiene comedia...
1: Claro, o sea, no es que haya una parte de la serie que sea comedia y otra dama, sino que tiene un trasfondo súper dramático. Bueno, tampoco es súper dramático, es trágico, pero eso, profundo. Digamos que tiene un, un trasfondo profundo, pero luego consiguen, consiguen... Hacen un montón de juegos de palabras, de gags, como que es típica serie que tiene cosas graciosas. Y, y todos los personajes, me gusta mucho el desarrollo de todos los personajes, como que consigues de esos... Luego hay un montón de secundarios, pero de esos cinco principales, Consigues saber todo lo que les va pasando Te dan un montón de background Conoces a todas las familias durante la serie De todos los personajes pues Su pasado, su historia
0: ¿Cuántas temporadas tiene? Seis temporadas Y encima los capítulos son de 20 minutos Eso mola porque realmente sí que Al final de la serie has visto que has conocido sí. a todo Que, como sí, que, sí, que sí. te sientes sí, parte de la serie
1: bien. Tiene un final de serie que es acojonante Es increíble, es buenísimo pues no, eh, Tiene eso, el penúltimo capítulo De la serie Es una puta obra maestra el capítulo es buenísimo, lo nominaron a Lemmy, aunque lo ganó. Lo ganó uno de Ricky Morty, que es una mierda.
0: ¿Uno de Ricky Morty?
1: Sí, el del tanque de ácido.
0: La verdad que Ricky Morty tampoco, veo algún capítulo así del 50. ¿no? Ricky
1: Morty estaba muy bien las primeras temporadas. Joder, perdón. <ríe> <risa> te
0: voy a poner en una silla fija, coño. <risa> ¿No Estoy dando vuelta, parece un tío vivo.
1: <risa> eh, bueno, eso, y que. No sé qué estaba diciendo. Ah, eso, que tiene, tiene tres o cuatro capítulos que artísticamente son muy buenos. Por ejemplo, otra cosa que tienes es que la animación es una animación muy para adultos. No, es, no, sé, no sé en qué, en qué lo, lo veo. ¿Es de una
0: productora de Ricky Morty? De su adulto. No no no. no, no,
1: no, Está producido por Netflix. Ah. Eh, eso, como que no sé en qué, no sé en qué verlo, pero, o sea, no sé cómo describirlo, pero tiene una animación para adultos. Como que es típica cosa, no sé, el hecho de que te pinte los pelos en el pecho... Sí. ¿Sabes? Como que es medio desagradable, está dibujado como un poco por un niño pequeño, ¿no es...? ¿sabes? Sí, entiendo la... Entonces, eso tiene un toque como que es... es el... Un poco grotesco, incluso, a veces, ¿no? Claro, claro. Es el... Y el hecho de que mezcle humanos con animales todo el rato... Ya. Yeah. ¿Sabes? Y que eso, y que sea todo bastante sexualizado y bastante tratando temas súper de adultos... Sí. O sea, es literalmente lo contrario a, a la animación para niños, ¿sabes? Claro, como claro, es sí, sí. Animación no solo grotesco, adulto, con... Temas de alcoholismo, sexualidad, un montón de cosas. Y que además como todo súper profundo y además... Bueno, claro, un
0: caballo alcohólico tampoco... Claro, un caballo alcohólico con depresión. Para niños, niños no
1: es. Exactamente. Eh, ni es para niños ni es para adultos que quieran divertirse un ratillo y ver algo no muy profundo. ¿no? Pero, pero a mí, yo creo que de series, dentro de series, porque claro, no puedo decir que es la mejor serie de animación, porque claro, están los Simpsons, están las buenas series de animación. Los Simpsons no... Entonces yo creo que dentro de series de animación lineales, como que tengan un argumento que no es como el aunque cada capítulo es distinto. Eh, igual salvando a Fullmetal Alchemist, para que, no pa que no se cabree Betty, eh, yo creo que podría ser, para mí, la mejor. La mejor serie de animación. es que sería de animación, la verdad. No me he tratado. Yo tampoco vi muchísimas series, pero realmente Voyage fue mi cuarentena.
0: Y... Fue un momento especial. Voyage fue grande en un momento duro para ti. Uf. Sí, sí. O sea, recuerdo
1: ver capítulos. Eso, igual un capítulo que había... Que había acabado... Yo qué sé. Veía un par de capítulos al día. Y si el capítulo había acabado bien, con cosas así... Divertidas, pues estaba de buen humor todo el día. Pero como pillaron un capítulo que pasaba algo dramático...
0: Uf. Es que eso te tienes que decir muy bien en qué momento verla, porque...
1: Claro, esa es la cosa. No... La cuarentena es un buen momento.
0: La... Si pilla otra pandemia mundial, recomendamos a los espectadores sí, sí. que... Para la siguiente pandemia hay que ver, pandemia.
1: Eh, No sé qué decirte, ¿eh? porque claro verla y que sea lo único que haces en todo el día, te, o sea la vives muchísimo, yeah. eso está bien meterte en, en, o sea está guay meterte en las cosas que ves.
0: Esta yeah, esta este, este serie que cuando acaba dices ¿y ahora qué hago? Sí. El meme de la... Pablo
1: escobar en el columpio. Sí sí. El, el meme de ¿Y ¿ahora qué hago? De Michael Scott dando a las palomas. Sí sí igual. Pues sí, pues sí me pasó un poco eso, pero lo bueno es que lo bueno es que cierra muy bien la serie, mm. entonces eso también mola porque, un poco porque. ¿eh? ¿Qué? No, no, que la cierran bien.
0: Ah, vale, vale. No que, no que acabe
1: bien. O es que acaba bien. Que cierran bien la puta serie, capullo.
0: <risa>
1: algún día te conseguiré sacar algún spoiler. No voy a spoiler ni una película bajo mi mandato. Ya me encargo yo de eso. Eh, y no tengo mucho más que decir, la verdad. Tiempo. Diría que recomiendo la serie.
0: No jodas. ¿Cuál es? Ah. Pero no sé si la recomiendo. Recomiendo que si te pones... Bueno, joder, te tiraste yo de minutos hablando de viajes hombre claro no
1: No es típica peli que digo... O sea, por ejemplo, la de la semana pasada, bueno, la de hace dos semanas, la de Lost of Robots. Digo, la recomiendo porque hay que darle un chance,
0: hay que... Si todas tus series son iguales, son súper tristes, melancólicas, dramáticas... Pero si no es, joder, no
1: joder... Estás a punto de
0: tirarte por el balcón, macho, o sea... No
1: jodas, pero la, 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 la de, los Hostia, de, los, de los robots... La también tiene más si eso? Triste, pero si son cinco minutos no te da tiempo para verte triste. Que no, try me. <risa> no, eh... Va de te recomiendo que te pongas un par de capítulos y que si te gusta, sigas viendo. Y que si no, hagas como Diego y digas... No. No. Eh, y esto es todo, así que pasamos con la última sección del día.
0: Planeta Fantasma. Ernesto Hidalgo.
2: ¿Qué tal, Ernesto? Es ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal? Muy bien, oye? Eh, muy agradecido por poder venir aquí. Una vez he solucionado mis rencillas con Diego.
1: <risa> Después del único correo que recibió el Planeta Fantasma. Y que pedimos de verdad escribirnos correos. Por favor, <risa> ha venido de invitado Ernesto Hidalgo.
2: Sí, Está sí. bien, la verdad, soy el seguidor del programa religiosamente todos los lunes. Ahí estoy. Y Fan número uno. Es orgulloso de estar aquí. La verdad, que vengo a hablar de. vengo a, eh... No ¿Bien? vengo a hablar de casados.
0: No sabemos nada de qué va a hablar. Ya, sí, claro. sí, o sea, No bueno, nos hacemos responsables bueno, pues, de lo que pueda verter.
2: Realmente he pensado que podía quedar más. Eh... Dinámico. Más dinámico, más sincero si, si lo hablábamos todo en el momento, porque yo tampoco he preparado mucho, entonces así como. A mí me que parece bien. Lo sí, que bien. A el tema. plantear un debate y es el siguiente. Oh. Eh, bueno, para los que no lo sepan, eh, Diego y Juan son mis predecesores eh, oh, como oh. delegados de aula de cine en claro, nuestro bien. colegio mayor. Buena, buena intro, ¿eh? Uh -huh. Ahí se ve su bagaje en el mundo. Es nuestro video. pupilo, bastante. Sí. sí, y si hay algo que comparten todas las generaciones del aula de cine, es que llega un momento del curso, en vuestro caso un poco prematuro, en el que la gente deja de bajar a las pelis. Gracias por decirlo así.
0: Ya, ¿eh? O sea, el pupilo superó al maestro. Entonces, eh,
2: mi duda es la siguiente. Yo, como noble seguidor de este bello Arte, eh, a mí me dicen que me van a poner una película cada semana. Y no solo una cualquiera, una que ha pasado un filtro. Y de gente que se supone que sabe un poco. Y me garantizan que me va a aportar algo. Yo no me lo pensaría dos veces. Yo bajaría todas y cada una de las pelis. Además es totalmente sí. gratis. Entonces, ¿qué hace mal el aula? Igual peca de ambiciosa o de poco accesible. Y en general, para extrapolarlo un poco y que todo el mundo, los oyentes, se puedan ver reflejados. ¿Es el comunicador de cine demasiado snob? <risa> A la hora de acercar a... Aras de acercar a la gente. Claro, a los plebeyos que no se sientan en su cerebro eh, eh, las películas, ¿sabes? Porque igual hay un término medio entre Marvel y Tarkovsky que. Sí, me, bueno, parece, me parece es, muy, muy, es un, muy interesante. Es una ¿eh? un sí, sí. mierda.
1: Yo creo que habría que distinguir un poco también eh, el hecho de que, como que, ese mismo debate se puede extrapolar a. Eres, tienes 20 años y eres el delegado de un colegio mayor de cine, o eres el encargado de hacer la programación de la Cineteca de Madrid. Claro. ¿Sabes? La cosa es, yo creo que entra también el, el hecho de, imagínate, eh, tienes 18 años, y a un colegio mayor y te presentan 5, 6 aulas que te interesan, igual tienes que... ¿Sabes? Como que yo creo que es interesante también nuestra posición porque nosotros nos vimos en la cosa de, hostia, qué peli pongo esta semana, tiene que ser interesante, tiene que gustarle a todo el mundo, a ver quién baja, quién no baja y que luego no bajará nadie. Eh, y claro, te hace pensar, ¿es porque escogí mal la película o es porque realmente... Pusiera lo que pusiera, no iba a bajar nadie. Claro. Eh, eh, bueno, no sé qué vas a decir.
2: No, no, sí, eso, y que yo creo que pasa un poco en todas las esferas del cine, que al final es un poco un iceberg o una cebolla, entonces mm. hay una capa a la que puede acceder todo el mundo, y luego hay capas inferiores que, ¿cómo le haces llegar a la gente ciertas películas? ¿o? Claro,
0: no, o sea, no puedes empezar presentando a la gente una película de Tarkovsky. Claro. como que bueno ni siquiera yo me la trago <risa> o sea realmente eh, pf, sí claro o sea
1: hombre es que lo difícil por una parte es difícil encontrar un, un género o, o una película que le pueda gustar a mucha gente pero también hay que pensar no como que también está eres el delegado de habla de cine quieres intentar poner algo como novedoso no no una peli mainstream que puedes ver en tu habitación sin más entonces Tienes que encontrar el balance perfecto entre me gustaría poner una película que aporte algo nuevo a la gente, como que no sea muy conocida y que pueda como generar un cierto interés en, ah, mira esto tal, y que pero que también no 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 piensa gente, joder, qué aburrida, ¿sabes? Porque si dices voy a poner la nueva película rusa de no sé qué su puta madre, pues igual dices qué interesante, te sientes en tu cerebro es la hostia, pero luego va a ser aburrida entonces, claro, ¿dónde sí. está el... Sí, influye
0: el... Sí. No, el pues una película en blanco y negro siempre le va a parecer a la gente mucho más aburrida sí, que una en color. Sí, sí, yo eso es algo que no me... También son, son prejuicios, pero yo por ejemplo lo vi con los monstruos de Universal. Son películas súper entretenidas que no te, va, no te aburren.
1: Claro, pero... y, y lo antiguo que sea incluso, aunque no sea en blanco y negro, como sí, decir,
2: sí. una peli del siglo pasado. Totalmente, hay mucho estigma de pelis claro. que con que sean un
1: poco peor o tengan un grano un poco más gordo. Sí, ya. la gente ya piensa claro, que exacto. es aburrido por ser en blanco y negro o por ser antiguo, cuando realmente... O sea, justamente las películas... Es que igual es por el cine comercial de ahora, como que ahora... La industria del cine. O sea, es un debate. No, pero realmente la industria del cine de, de, de los años 80 para acá, como que es el cine, es ir a ver Star Wars, es entretenido. Como que si te vas a los años 50 o los años 40, hay películas que son súper entretenidas, pero no es el mismo tipo de industria, supongo. Pero sí, como que son películas hasta más cortas, películas de una hora y media. Películas que sabes que van a entretener. También había mucha
2: menos producción, o sea, eran no pelis contadas, entonces. Claro. No había cabida para que hubiese cine palomitero y cine complejo, era cine. Claro, sí, sí. Que además
0: cine. que, joder, películas como El apartamento sucedió una noche mm -hmm. en su momento, fueron tremendas. Claro. Mm
1: -hmm. y... Pero son
0: pelis que no es que ahora las veas y no te
1: entretengas, sino que ahora, con el, no sé, como que supongo que cambió todo el, lo que es el ocio del cine y tal y cual, como que estando... O sea, ¿sueno súper a Boomer?
0: No, no, sí, sí, totalmente. Es, o sea, te huele... <risa> pero es que estando en
1: Netflix, como que tienes Netflix con, con un catálogo de la hostia que todos los días salen un montón de cosas nuevas, que es literalmente lo fácil. Es coger tu móvil y mientras desayunas ponerte la... Que pusieron un botón, tío, pusieron un botón en Netflix ahora nuevo, que es reproducir cualquier cosa. Que no tienes ni que entrar dentro de... Sí, en plan... O sea, qué sí, guay, ¿no? En el... Alejandro, pero Alejandro, ¿cómo que qué guay? Por favor...
0: <risa> Juan, tío, dúchate, o sea... Es consumir por consumir. Tío, no, o sea, no como pero que... yo que sé, o sea, la típica de no sé qué película ver... Encima sí, Netflix, tampoco... Te... Joder, Netflix yo creo que ha hecho bastante, también, por, por acercar ese tipo de cine a la gente. Como que hay un montón ah, de pero películas... es que son cosas distintas. O sea, una cosa es, obviamente,
1: no, no se puede demonizar a Netflix, porque Netflix está haciendo muchísimo por el cine. No, en cuanto a que, joder, pues, Scorsese. Scorsese, le, 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 Netflix le dio una millonada de, de... Como que le produjo la peli que quería hacer. Y Netflix está... Está produciendo pelis de gente pequeña, como que está haciendo cosas muy bien. Pero yo a lo que voy es el hecho de cómo cambia la cosa, de ahora coges y dices, hay un catálogo de millones y millones de cosas y tienes un botón de reproducir lo que sea.
2: Sí, además Netflix es un poco más, me imagino más rollo skater eh, y Filmin es como el, el francés con su boina y sus gafas sí, de culo sí. de botella. Incluso pero
0: en, fi en Filmin hay cosas bastante entretenidas. Sí, sí pero Filmin no ha sabido acercarse a...
2: No, vale. y, y también yo creo que hay ciertos críticos o comunicadores que tampoco les interesa mucho. Yo creo que sí se sienten importantes eh, consumiendo un contenido eh, poco accesible y no creo que se esfuercen en crear un clima acogedor claro, yo, para invitar a gente. Claro. Yo no creo que tengan el mismo
1: objetivo Netflix y Filming. No, por Incluso Flixolé, por ejemplo, que es la que te decía antes, uh -huh. que española. es la española, que es todo cine, cine español, cine antiguo, cine kinky y demás. Como que es el paso siguiente a filming, yo creo que no, no creo que tenga el mismo objetivo en cuanto a, o sea, obviamente pues si, si eres crítico de cine o si tal, no sé, como el hecho de Netflix tiene una industria mayor, llega a mucha más gente, es lo que está de moda, Netflix es todo, eh, pero no, yo creo que no se solapan, como que te puede gustar cosas de Netflix y te puede gustar cosas de filming, y no tienes por qué ser pedante por ver el en Filming, yo creo. No, 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 no la cosa
0: supongo sea acercarlo a la gente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacer para que, para que se pueda acercar más a la...? ¿Pero tú crees que es el objetivo de Filming? Conseguir, como, bueno, igual, o sea, obviamente si eres... Filming, joder, yo me acuerdo de un montón de películas que realmente son súper difíciles de encontrar. Incluso, imagínate, vamos a ponerlos en modo legal. Plan, que realmente, eh, realmente quieres como, joder, toda la peña esta que le gusta el tipo de cine, que realmente va al videoclub y se pilla las películas. Mm -hmm. Son incluso difíciles de encontrar. Yeah. O sea, realmente, Filmin, cogiéndolas, restaurándolas. Y ah, bueno, tú poner... dices
1: que filming lo hace muy bien llegando de pelis que no son accesibles a la gente. Claro, mm -hmm. Vale, vale, pensaba que decías, como que intenta llegar a todo el público. Mm -hmm. Claro, sí, eso sí. Como que, por eso digo que... Yo creo que son cosas distintas.
2: No, sí, hace llegar muy buen contenido a mucha gente, pero también es gente en la que en algún momento
1: ha nacido ese interés. Claro, son perfiles distintos. Son tíos con boina que están haciendo cola en la filmoteca para coger la entrada. Sí, pero
0: alguien que va al cine a ver Marvel solo, pues siempre va a ser difícil.
1: Incluso yo creo que ese paso ya está por debajo de la persona que sienta en... O sea, que es literalmente toda la población, todos lo hacemos, coger Netflix. O sea, es este como el paso siguiente a ir al cine a ver Marvel. Y bueno, o sonamos no, como escorses, ¿eh? Uf, También sí, tenéis
2: sí. que plantearos vosotros, como nuevos comunicadores de, del mundo del cine y de este universo, ¿qué contenido que nos queréis hacer este llegar a este la <ríe> Claro. ¿Cómo de accesibles queréis ser? ¿Cómo
0: de en cuenta bueno, queréis tener? ¿Que no de qué que nos escuchan 10 personas. Y claro, no, no pero, pero bueno. o sea, yo entiendo la, la movida que dice. En plan, es súper difícil hacer algo que tú piensas que sabes hacerlo accesible a todo el mundo, no sé si me explico. Yo, a ver, ahí entra
1: el canal de accesibilidad como que, si lo dices por el podcast, no, o sea... No, joder, el podcast no
0: por la forma de hablar, de lo que decimos. ¿no? Ya, pero
1: quiero decir, son cosas distintas el hecho de cómo, cómo consigues hacer accesible pelis poco accesibles a la gente que te escucha, no, hombre, es... o cómo consigues tú llegar a más gente.
2: La o sea, pues. gente que nos esté escuchando puede ver un chupito cada vez, digamos, accesible. <risa> <risa> es un juego divertido. No
1: estoy fomentando el
0: alcohol.
2: <risa> un día más. Una vez más.
1: <risa> Pero sí, sí, eh, es una buena pregunta. Hacer el...
0: Ya, yo no lo había pensado, la verdad. Como que hablamos de cosas...
1: Bueno, no, tú, sí, tú sí que ¿tú haces, haces, tú, haces, más. Tú,
0: tú como delegado de este año, que ya has visto la, la circunstancia esa de hacer como... Intentar que la gente baje... ¿Cómo lo has visto, cómo lo has conseguido, cómo lo has Claro, inventado? es como
2: encontrar el término medio entre eso, películas que no haya visto demasiada gente, pero a la vez que puede disfrutar toda persona que baje. ¿Cuál que es no tu cine de verano? ¿Hm? ¿Cuál el es cine pues... de verano? En cine de verano... Pues tendría que hacer memoria, la verdad. Sí que puse la de Isla de Perros,
1: de sí. pues Anderson claro, siempre es, es
2: una buena carta a la que sí. he recurrido. Es
0: una buena por ejemplo, es un buen editor por el que empezar. Sí, uh -huh. es
1: verdad. Encima, siendo cine de verano, como... Peli Chill para empezar el curso. Claro, o... claro porque siempre luego varía y depende claro. del ciclo
2: que hagas, pues pones unas claro, pelis claro. u otras. También pusimos esta de la chica El sueño de Alexandria. Ah, la de Fall. Sí, Fall. preciosa, muy recomendable, ¿Qué? sobre todo eso a nivel visual es un gustazo mm. de Peli. Me
0: parecen buenas películas elegidas para empezar. Sí. Mm
2: -hmm. Y sin embargo, a medida que iba pasando el curso, claro. aminoraba pero, el número de. Pero
0: más factores ahí, yo creo. O ya, no,
1: si es eso. No es siempre. O sea, no es porque sean peores películas que pones más adelante, sino yo por el interés de la gente de... Yo pienso, no sé, igual
2: sí, pero también, por ejemplo, hicimos un ciclo de... el montaje en el cine. Es verdad, que yo estuve súper... Sí, es que bueno. Claro, que ese igual era un poco más eh, pedante de tirarse el rollo. Pero tampoco está mal hacer cosas pedantes. como No, que... no, no. Si a... Yo soy el primero que <risa> soy muy fan de la pedantería. <risa> Lo sabemos. Pero luego hicimos el ciclo de los Oscars y obviamente el claro. interés era mucho mayor. Claro, claro. Tiene claro Eso, por
0: ejemplo, es una... Los Oscars, realmente los Oscars hay películas que son muy buenas uh -huh. y que pueden ser una vía para la gente para que se empiece a interesar por el cine. ¿Por qué no? Claro. Son películas entretenidas y además... Incluso Netflix, ¿eh? Y Marvel puede llegar a ser. Uh -huh. Puede llegar a ser. <risa> Aunque <risa> okay, a mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, no. Y este año,
2: precisamente, los Oscars no han sido las películas más yeah. habituales. Yeah.
1: Sí, sí, es verdad. Mm -hmm. ¿Y pusiste todas de los Oscars? Todas, todas. Joder, qué buena gestión, qué Que buen aula. Sí, sí, ya y ves. Sí. Lo hiciste mucho creo mejor. Porque pusimos la trilogía de Rack. Es verdad. <risa> Eso bien. creo que fue lo mejor que hicimos en nuestro año. Sí
0: y poner Requiem por un... eso, eso lo hicimos nosotros, fatal nosotros pusimos Requiem for a Dream Requiem for a Dream en, la primera, en los primeros días salió la gente la espantada tenías que haber
2: visto ese panorama, había gente con los ojos ya, llorosos, la mitad de la gente se había ido cuando acabó la película y la que sí. no se había ido, no volvió a bajar una película.
1: Sí, sí, es que... Es que encima tú y yo la habíamos visto, pero hacía bastante tiempo. No, no,
0: a mí me flipa, a mí es de mis películas favoritas. Claro, claro, o sea, pero te
1: quiero decir, yo la había visto, pero no me acordaba de que fuera tan explícita y tan... Es que lo
0: hemos... Yo lo la había visto en mi casa, con pantalla pequeña pero claro. con pantalla grande, pantalla altavoces. Pantalla gigantesca, También los altavoces... Cambia mucho, y eso es una forma... Por ejemplo, en el colegio mayor eh, se ponen en el salón de actos, sí. que es pantalla grande, entonces poner películas que no son del cine, que son más antiguas o tal, venlas en pantalla grande, yo sí. creo que también puedo acercar a la gente a eso. Como sí, eso es suma. la hostia.
1: Y hay muchos pelis que son para ver en el cine. Como que... Por supuesto. Sí, como Requiem Furaley, por ejemplo.
0: Como Requiem <risa> Sí, sí. Uf, no habíamos ni nacido. No lo haces, ¿no? Sí, sí, no habíamos... ¿Cuándo fue? En el... 2000, justo. Ah, bueno. bueno, igual alguno era ya <risa> un pequeño pigota. Ya ¿No? ves. Eh, si ¿sí quieres algo más.
2: Sí, no eso. Luego también es algo que, que he visto en el curso de Ocaña eh, al que sí. íbamos, eh, sí. que ha, es una persona experta en acercar cine de muchos ámbitos, sí, Es claro. el crítico sí. del País para que no Sí, sí, sí. y se lo, lo hacía muy bien. Lo hace Además, muy bien. O sea, literalmente aprendimos sobre eh, realismo poético francés. Cosas uh -huh. pedantes. Si hay
1: algo, claro, que suena. Sí, es, sí, un, sí. es un crítico de cine dando clase a chavales de 20 años sobre cine pedante y es que lo hace bien. Y sí. lo hace bien y gente que nunca ha visto realismo claro.
2: poético francés se interesa, se interesa, porque te selecciona los. Sí. sí,
0: yo estoy de acuerdo en que lo he dicho siempre. Si algo hace que tú te intereses por algo es ver a la persona que habla apasionada por el tema. Alex o o Calvo. sea, Alex Calvo, por ejemplo, Alex Javier Calvo Javier Caña, es el, el mejor de estos. Los de cine son sí. excelentes comunicadores. O sea, uh -huh. es impresionante.
2: Esa es la conclusión a que llego, que un comunicador no solo tiene que transmitir eh, buen contenido, sino sí. también hacerlo eh, deseable para claro, el oyente. Sí, sí. Claro, que tenga interés. Carlos
0: Bollero. Podríamos estar en un podcast en teoría? Es que Carlos o sea, es, es la antítesis de todo esto. O sea, <risa> es Carlos terrible. Bollero Pues habla mucho de cine, se habla mucho de crítica, pero de acercarse a la gente tiene cero. Es, no, pero ¿no? Es que no se es baja un, de su pedestal. Es un
1: faltón encima. Puedes meterme mi sí
0: sí, 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 cabrón. <risa> es terrible. Sí. sí. Sí
2: Y bueno, ese era el debate que quería plantear. Supongo que nuestros oyentes tendrán también su opinión. Que nos la, ponga a, ponga? A, la lleva correr, En Twitter. O en y no.
1: quería... Está a la derecha. No y también tengo una recomendación ah, vale, sí. irme, obviamente.
2: Ah. Y no podía irme de aquí sin recomendar eh, la mejor película de la historia. Ha sido nombrada hace poco. Bruno, eh, 2009, Sacha Baron Cohen como protagonista, y obviamente es una peli maravillosa, me la he visto yo creo más de 60 veces, sin exagerar. Y la gracia de esta película es que la única persona que sabe que es una película es el protagonista, y las escenas se graban en vivo y en directo con gente aleatoria. Algunos son famosos, otros son de la calle, pero todos son genuinos, en cuanto a que no son actores y la película bueno, pues como la Borat. vives como uno más como si estuviese... igual la gente
1: conoce Borat para la gente que escucha
2: claro. esto Borat es más conocida uh -huh. Y es del mismo rollo, las dos son fantásticas. Son dos películas que defiendo ver dobladas. Sí, sí, porque
0: yo la vi, la vi de en Bruno. original, la de, la de Bruno, y no me hizo mucha gracia. Yo la vi con Ernesto y fue de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Claro, El doblaje. Se me faltó mucho. verla con Ernesto. Os recomendaría verla con Ernesto a todos los también. Escribirnos a Comunicación y os plantamos una cita con Ernesto para ver Bruno. Sí, <risa> claro, me sé los diálogos
2: que me moría. Es algo que pasa poco lo de que, que el doblaje aporte sí, sí. que ya, no, un poco rollo los Los sí, Simpsons, son, ¿no? efectivamente. Pero está bien, así que ese es el... Espero que vengas un día a hablar de Sacha Baron Cohen, sí, por que sabemos es que te sí, gusta mucho.
0: Podcast sea, sí. <risa> entero sobre... Sobre Sacha Baron Cohen. Sobre estoy hablando de Bruno. Oh, sí. sí, sí, sobre Sacha, porque tiene muchas cosas interesantes, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Un
2: montón, la verdad. Como si grabas las películas en directo, te atienes a que puede salir mal la cosa. Claro. ¿no? Hostia, de... los,
1: los vídeos de... ¿cómo es? This is USA o uh -huh. América, no sé sea, qué, son increíbles. Son, son muy... en YouTube, ¿no? Son sí. maravillosos. Bueno, pues, ¿tienes algo más que decir? Yo creo que eso es todo. La verdad,
2: espero que la gente haya disfrutado de, de mi sección. Que no he traído ni apuntes ni me he puesto a hablar de casaos, pero.
0: Bueno. <risa> Podrás venir vale, todas las veces que quieras. Estás siempre invitado. Esta es tu casa. Y me encanta. Este ¿verdad? estudio es tu casa. Este estudio es tu casa. Somos muchas familia, gracias, familia por fantasma. Bien. Sí, y muchas gracias por venir. Y muchas gracias a Juan, en Cañada. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y nada, nos vemos en el próximo podcast que si todo sale bien, que parece que sí, pues será dentro de una semana. O sea que nada, muchas gracias a todos. Gracias a Néstor, gracias a Juan y nos vemos. Chao.